0: Algumas vezes eu sinto uma epifania, me vem uma, uma realização e uma nova compreensão das coisas. E eu acho que eu poderia falar isso aqui, que seria bom até para que eu me lembrasse melhor do que eu disse. A palavra gravada, quer seja num aparelho eletrônico, quer seja escrita, é a grande vilã da memória, num certo sentido. Eu nem sempre estou afim de falar aqui. Às vezes, quando eu estou com vontade, eu posso não estar apto a, no sentido de ser incapaz de prosseguir com a realização do meu desejo. O verbo tem poder. E poder é um verbo com muitos sentidos. Eu posso falar aqui? Nem sempre. Não por, por esquecer como se fala mas porque o mundo se apresenta a mim de tal forma que me impede, me impossibilita de falar aqui. É como se uma criança perguntasse a um adulto eu posso nadar? Ela está pedindo autorização para nadar ou está questionando a uma pessoa supostamente mais sábia que ela se ela tem a capacidade para nadar? Um adulto que não a conheça... Se não souber que ela não sabe nadar, pode dar autorização para tal. <risos> Mas logo ele vai saltar atrás dela para resgatá-la de uma experiência trau traumática. Né? É, eu posso escalar uma parede? Eu não sei. Eu, eu conseguiria. Quando o moleque, talvez, os coleguinhas do bairro, eles eram muito mais ativos, mais arteiros, pintavam sete e hora ou outra se quebravam. Olhando para trás eu percebo que tinha um padrão. Sempre o riso que precedia o choro. Essas recordações, eu não sei se eu posso confiar tanto assim nelas, são memórias vagas e distantes eu tenho algumas certezas na minha cabeça. E uma delas é que, a, é que as minhas lembranças elas podem muito bem ser falsas. Não completamente falsas, mas talvez embelezadas, focadas em um aspecto ou outro do acontecimento, que não faz jus à realidade do fato. Para compensar essas falhas da memória a gente registra de outras formas as coisas. Talvez a mais antiga, que veio sobrepor a tradição oral, tenha sido a pintura. Registros rupestres de uma caçada épica. Esses desenhos foram um pouco tomando forma mais fina e sutis, ganhando os novos significados. E devagarinho a escrita foi surgindo. A escrita que antes era na pedra, estava lá por eras para ditar as coisas que foram, que eram e, e que poderiam vir a ser. Ouvindo novamente algumas das minhas gravações, hum. porque sim, eu, vaidoso que sou, eu gosto de me ouvir e muitas vezes eu penso... Como o que eu falei foi sensato e correto. Talvez eu devesse ser mais crítico comigo mesmo. Colocar à prova o que eu digo e me contrapor. Assim talvez eu me encaminhasse ou para a ruína ou para a excelência. E nessa de me ouvir falar, eu percebi que a escrita me marca. A escrita em pedra. Aquilo que está gravado que nada, nem ninguém pode mudar. Eu não sou uma pedra, eu, eu não sou imutável, disso eu sei. O, o negócio é que a escrita não é também real. Ao colocarmos as coisas no papel, uh, não estamos de fato sendo fiéis aos fatos. Estamos embelezando e também dando mais valor a um fato ou outro do acontecimento, assim como a memória. Mas enquanto a memória se apaga comigo, no papel ela fica ali, para qualquer um ter acesso e talvez de relance entender como era o mundo, pelo menos para quem escreveu. Puxando aquele Sócrates que não sai de mim, ele, ele não gostava da escrita, ele não escreveu uma palavra sequer. Para nossa sorte, os seus alunos não ouviram muito bem as suas aulas. Não. Afinal, o que a gente tem de Sócrates, cerca de dois mil anos após a sua existência, só o temos por causa da palavra gravada, registrada. Mas por que, que Sócrates não gostava de escrita? Ora, justamente pelo que falei, a palavra é falseada. Ela não é a verdade que sai da boca no momento da fala. As palavras têm poder, mas só quando, quando verdadeiras. É, isso é, muita gente tem uma perspectiva diferente das coisas. né Fatos parecem não mais importar. E a percepção, a opinião de alguém, muitas vezes, toma a forma de validade universal é mais ou menos o que a palavra do ano de 2018 quer dizer. Né? A palavra do ano, eu não sei bem como escolhem essas coisas, mas concordo pelo menos com a relevância de pós-verdade para entender o mundo a partir de certo momento. O que é a pós-verdade se não a relação, a apelação aos sentimentos no íntimo das pessoas para fazer valer uma visão de mundo sobre outra. Mesmo mais de dois mil anos depois, ainda estamos presos numa das questões de Sócrates. E essa é a beleza da filosofia. As suas questões elas parecem ser insuperáveis, pois dizem respeito, em boa medida, com a natureza humana quer seja na forma de interagir com outras pessoas, quer seja na forma de se relacionar com o mundo externo e interno. Mesmo milênios de discussão filosófica não podem superar as questões humanas, que são reduzidas por demais áreas do saber como meras relações causais, causa e efeito, ou então problemas lógicos, numéricos. É muita pretensão de minha parte, vir aqui definir. Então, filosofia é isso, ponto. Quem sou eu para dizer o que é ou não é alguma coisa? Longe de mim ser é o chato que quer dizer para os outros como viver suas vidas, qual a forma correta de entender o mundo, de falar, de sentir, de pensar. É certo que muita coisa na filosofia é meio isso, né? O que é a lógica aristotélica? Justamente um conjunto de regras do bem pensar. Não que aquela seja a única forma de pensar. Mas se você quiser ser entendido, faz-se necessário que se comunique numa mesma língua que os demais. Tanto num sentido literal quanto figurativo. Então, ao invés de ficar aqui tentando dizer o que é ou não é filosofia, eu posso focar em só fazer o que um professor faria, que é falar na obra tal o que é o tema, qual a relevância, afinal, o que podemos tirar ali, pelo menos o que o professor quer que você tire dali. Né? Muito mais pode ser entendido, usado, interpretado. Daí buscar outras traduções, outros comentadores, daí continuar estudando por toda a vida um mesmo autor, porque no final das contas você não está não só estudando aquele autor, mas tudo o que pensaram sobre o que leram ali. E perceber que a sua maneira de ler também pode trazer algo novo, algo relevante. Normalmente não é o caso, e... e... Temos muito mais produções irrelevantes do que irreverentes. Mas não é porque a sua interpretação seja irrelevante para os demais que ela seja inválida também. Pelo contrário, é necessário lançar o artigo para ter esse retorno. E então saber, afinal, o que eu pensei foi besteira, no entanto tem um problema. Quem é que vai avaliar o meu trabalho? Quem vai chegar e dizer para mim que isso é uma merda ou algo, pelo menos, razoável? E eu não tenho problema nenhum em estar nessa graduação de passável. Atualmente, temos uma bancada de jurados que eu vejo muitos problemas. Eu não me sinto nem um pouco confortável de publicar algo para chegarem hordas apontando defeitos de um lado e legiões apontando problemas de outro. Meio que querem só apontar defeitos, sem, no entanto, esperar que com esses apontamentos haja alguma melhora na produção. Toma um indivíduo como pedra. E que ele, para sempre, vai ser aquele sujeito que fez uma coisa inaceitável. E o que é essa coisa inaceitável? Ele publicou algo na internet. Que não te agradou. O júri da internet, ele não perdoa. E só esquece, temporariamente. Logo mais vem alguém recordar o povo dos vacilos. E como que seria melhor esquecer essa pessoa. As... As pessoas na internet são como os gregos antigos. Não... Se eles não gostam de alguém, eles fazem um julgamento sem, no entanto, dar ouvidos para o acusado. Sua sentença ela já está pronta. Saia de nossa terra. Não mais discuta conosco. Você perde a sua voz e, se não aceitar isso, o problema é seu. Não é de se espantar a quantidade alarmante de pessoas com depressão, ansiedade, cada vez mais acometidas por problemas mentais que advêm de uma relação social inexistente. Não inexistente per se, mas foge do real. Ela se manifesta apenas no campo virtual. Atrás das telas dos seus computadores, as pessoas vestem outras máscaras. Mas eu não vou me meter a falar de Jung aqui, não. Porque tudo que eu sei dele é o que eu entendi de um jogo de videogame. Que, para desavisados, não passaria de só um jogo, pois não há menção do psicólogo. Não há nenhuma preocupação em citar toda a fundamentação teórica por trás daquele mundo que é apresentado ao jogador. Pelo menos dois tipos de jogadores são possíveis aqui. O passivo, que vivencia a história e toma como apenas isso, uma história. E o jogador ativo, que busca ali uma interpretação profunda de significado, que tenta buscar os sentidos íntimos da obra, que a experiência com o objetivo, que é a experiência com o objetivo de engrandecer a sua visão do mundo. Esse jogador, ele não é apenas o de videogames, né? Ele é quem dá play num filme, num gibi, num CD de música, que abre um livro quer acadêmico, quer de ficção, quer de não-ficção. Nós somos todos jogadores e podemos escolher se seremos ativos ou passivos nessa relação com as obras criadas e jogadas no mundo, esperando esse julgamento de se irrelevante ou irreverente. Nós, jogadores, somos juízes. Que tipo de jogador você é? Não se preocupe, não, não precisa se preocupar, você não... Uh, como é que eu digo? Uh, você pode descansar, nem tudo precisa ser lido com olhos críticos, analisado nos mais mínimos detalhes. Tudo, no entanto, pode ser feito dessa maneira, mas na boa, não é necessário. Se você quiser só ver um filme, show, veja um filme, jogue, leia, aja. Até porque o cara que é critica o tempo todo não passa de um chato. Mas o oposto também é igualmente indesejado. Não. Os outros podem até ser esse tipo de pessoa, mas eu não desejo isso pra mim. Eu... Eu não sei exatamente o que eu desejo pra mim. Eu posso enumerar algumas coisas que eu não quero. Mas mesmo não querendo, eu me vejo repetindo dia após dia as mesmas coisas. Como se eu não pudesse sair desse ciclo. Afinal, as regras desse mundo me exigem agir dessa e dessa maneira. E por mais que eu não goste, eu tenho que me sujeitar a me vender um pouco a esse sistema que não gosta de mim mas me diz o tempo todo que precisa de mim bem para continuar produzindo a mesma continuidade desse sistema que só me faz mal. Fazer o quê? Fugir disso e viver como? Sócrates preferiu a cicuta. Eu acho que, por enquanto, eu prefiro ficar quieto no meu canto, longe dos olhos dos juízes. Olá, meu nome é Pedro Lima e você acabou de ouvir ao podcast chamado Autopsicanálise. Esta é uma obra de ficção e qualquer coincidência com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera semelhança. A música de encerramento é o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa, interpretado pelo músico Rudi Vilela. Se quiser mandar perguntas, críticas, apontamentos, só me procurar no Twitter, minha conta lá é arroba periquito 8 Tenha uma boa semana e não falte às suas sessões com o um PSI. Um grande abraço!